1: Das Beste steht nicht in den Noten. Blasmusikalische Impressionen aus dem bayerischen Dorfleben von Georg Impler.
2: Wenn im oberbayerischen Au bei Aibling alljährlich zur Dämmerstunde des Heiligen Abends das Christkind angeblasen wird, so kalt ist es schon gewesen, dass die Trompetenventile eingefroren sind, dann rundet sich auch das Musikantenjahr. Seit über einem Vierteljahrhundert gehört diese halbe Stunde im Gemeindefriedhof zum Dorfbrauchtum. Mit den feierlichen Weisen, den lauschenden Leuten, dem Kerzenschimmer über den beschneiten Grabhügeln und dem Böllersalfen vom Eckersberg her ist es halb Totengedenken und halb Weihnachtsständchen. Für die Auermusikanten ist es der letzte Auftritt der vergangenen 50 Wochen, von denen kaum eine ohne Verpflichtung war. Danach wünscht man sich frohe Feiertage und geht auseinander. Der, die Posaune unterm Arm stapft, querfällt ein seiner Hofstadt zu, ein anderer mit der Tube auf dem Rücksitz steuert im Autoheim, die dritten kehren, das Waldhorn im Rucksack oder den Trompetenkoffer in der Faust bei mancherlei Gesprächen ins Dorf zurück. Einige brauchen ihre Instrumente noch für die Christmette oder zur Kemptermesse beim Weihnachtshochamt, aber für die meisten war das der letzte, der um die hundert Termine des Jahres denn die 35 Mann der Auer Musi, wie sie rundum nur heißt, gestalten den Jahreskreis im Dorf, wie es hier Brauch ist und Brauch war, buchstäblich seit Jahrhunderten.
0: Das heute um die 1700 Einwohner zählende Dorf im Rosenheimer Voralpenland gehört gemeintlich zu Bad Feilenbach, ist aber die viel ältere Siedlung. Die Römerstraße zwischen Inn und Mangfall soll hier den Auerbach überquert haben und in den Matrikeln des Klosters Tegernsee taucht der Name Aue vorm Gebirg schon um 900 auf. Ein erstes Kirchlein hat man vor 1100 errichtet, ein zweites nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und die heutige, überaus stattliche, dem heiligen Martin geweihte Barockkirche wurde 1723 vollendet. Zur Gründung der Erzbruderschaft Maria Trost 1706 spielten noch Musikanten aus Eibling. Doch spätestens seit dem Jahre 1783 existierte in Au vorm Gebirg nach Auskunft der Dorfchronik eine
3: vollkommene Musik wie in einem Markt. Überliefert ist ferner,
2: dass zehn Jahre später, also 1793, Pfarrer Erhard Landmann das
1: Eiblinger Pfleggericht wissen lässt, unser Chor besitzt alle Musikinstrumente, auch Trompeten und Pauken. Der Zusammenklang gleicht dem der Kapelle eines Marktes, ja einer Stadt.
2: In der Kirchenmusik also finden sich wie in manch anderen Dörfern auch die Anfänge der heutigen Musikkapelle. Die Bezeichnung Kapelle, das dürfte vielleicht nicht einmal jedem bayerischen Blasmusikanten geläufig sein, kommt von capa oder capella, also vom lateinischen Wort für Mantel und Mäntelchen und bezieht sich auf die Mantelreliquie des Heiligen Martin. Als römischer Offizier war er im Winter 334 am Stadttor von Amiens von einem Bettler angesprochen worden hatte mit dem Schwert seinen Militärmantel zerteilt und dem Halberfrorenen um die Schultern gelegt. Damit bekleidet war ihm Jesus im Traum erschienen, worauf Martinus den christlichen Glauben annahm. Diese Kappa wurde zur wichtigsten fränkischen Reichsreliquie, wurde in der Palastkirche in Paris aufbewahrt oder reiste mit dem Hof durch das Land. Pilger besuchten die Reliquie und sagten, sie gehen zur Kappa oder Kapella was sich bald als Begriff auf den Kirchenraum und die den Gottesdienst mitgestalteten Sänger und Musikanten übertrug.
0: Im 18. Jahrhundert leitete die Auer Chormusik jeweils der Schulmeister. Wie vielerorts in Bayern war das ein Mönch, ein Augustiner Eremit genauer gesagt, der allerdings mehr als knapp gehalten wurde. Für ein Jahr Schul- und Chordienst belief sich die Zuwendung, etwa für 1709, auf einen Gulden. Hätten die Bauern den Klausner nicht zusätzlich mit Eiern, Speck, Mehl, Schmalz oder Brennholz bedacht, wäre er baldigst abgezogen oder verhungert und das Dorf seines Magisters verlustig gegangen.
2: Nach Aufklärung und Säkularisation ging das Unterrichtswesen auf überwiegend weltliche Lehrer über und die Dorfmusikanten spielten neben dem Chordienst bei immer mehr weltlichen Anlässen. Sie gaben auf Tanzfesten, Vereinsbällen, Sonnwendfeiern oder Almhüttenkonzerten ihr Mögliches, freuten sich über manch zusätzlichen Kreuzer und ahnten gar nicht, dass sie nun ganz
1: im Sinne Goethes... Ins Horn stießen. Die Heiligkeit der Kirchenmusiken, das Heitere und Neckische der Volksmelodien, sind die beiden Angeln, um die sich die wahre Musik herumdreht. Auf diesen beiden Punkten beweist sie jederzeit eine unausbleibliche Wirkung, Andacht oder Tanz.
0: Und um diese beiden Angeln dreht sich's auch heute noch. Bayerische Musikkapellen spielen in Kirchen und Festhallen, bei Faschingsbällen und am Grabe, zum Vereinsjahrtag und im Biergarten, an Leichnam und Kirchweih, beim Standkonzert im Sommer und beim Engelamt im Advent, bringen Geburtstagsständchen da, musizieren zur Hochzeit und zum Betriebsjubiläum, schmettern dem frisch gewählten Bürgermeister den Triumphmarsch oder begrüßen den Bischof zur Firmung. Ob Fahnenweihe oder Papstabschied, Volkstrauertag oder Maibaum aufstellen – Blasmusikanten waren und sind zur Stelle, wo immer sie gebraucht werden.
1: Mit allen Musikinstrumenten, sogar Trompeten und Pauken.
0: Das sogar aus der Chronikzeile kann heutzutage selbstverständlich wegbleiben. Die Aua-Musik konzertiert inzwischen auf ungefähr 25 verschiedenen Instrumenten, von der Piccoloflöte bis zur Bastuba, der S-Klarinette bis zur Kesselpauke. Bei Anschaffungspreisen von bis zu 10.000 und mehr Euro für Tuba oder Saxophon, 2.500 für Klarinette oder Schlagwerk, um die 2.000 bis 3.000 für Trompeten, Tenor, Wald oder Flügelhörner lässt sich eine Gesamtinvestition hochrechnen, die von der 100.000-Euro-Marke nicht mehr weit weg ist. Die meisten Instrumente haben die Musikanten aus eigener Tasche bezahlt. Manche stammen aus dem Vereinsbestand oder sind vererbt worden. Dieses Instrumentarium und die Fähigkeit darauf zu spielen sind nun einmal notwendig für die
1: unausbleibliche Wirkung, die Heiligkeit der Kirchenmusiken, also Andacht, oder das heitere und neckische der Volksmelodien, also Tanz. Ja.
0: Doch steht vor der unausbleiblichen Wirkung die Mühsal des Lernens und Übens. Also, Donnerstagabend, 20 Uhr, im Gasthaus Andrelang, Saal, erster Stock, Musikprobe der Auer Musi. Machen
4: wir haben noch mal die Wiederholung,
5: Trio, wo wir jetzt angefangen haben. Macht es ein bisschen ruhiger, das Piano, was wir da wieder essen. Na, Uni, drei Gottwiederholung. Gott
4: wiederholung, ja?
0: Dirigent Josef Riedel hat wie fast jeden Donnerstag seine Leute in lockerer Formation um sich sitzen.
5: Mama vom Konzert,
0: 6,35 Was ist ihm als Dirigent wichtig? Was macht seine Kapelle aus?
5: Was er Musik ausmacht, ist ob besonders genau oder... Bei uns in der Gegend macht früher aus, dass einfach alt und jung zusammenarbeit. Das war die letzten Jahre oder Jahrzehnte schon so und das ist schön, die Jungen werden integriert und die Alten sind die, die Stützen und es macht eine Freude, wenn man einfach mit 15 Jahren die Kerle dabei sind und die Musiker mit 75, 80 Jahren wenn wir noch dabei sind. Wir machen einfach wirklich, ich sage mal traditionelle, bloß einfach vor der Kirche muss ich wir spielen kirchliche Sagen von der Kommunion, über die Firmung, über den Antlass. Das geht doch das ganze Jahr durch. Und die weltlichen Sagen, Marschmusik, zum Marschieren eine schöne Musik, also, da sind sie, sie unsere Stärken, einfach bei der traditionellen Sache.
0: Seit 25 Jahren spielt der junge Dirigent bereits in der Kapelle, denn er hat früh angefangen.
5: Ja, ich war neun Jahre, als ich dazugekommen bin. war eben schon mit dem Pap, der war über 50, jetzt bei der Musik dabei ist habe ich schon ein Standkonzert zugelassen und uh, habe ich da zuschauen dürfen und da uh, war das Interesse ich da und dann uh, habe ich bald ein Instrument angefangen und ich war da jede Woche dann in der Musikprobe. Da ist nicht bis einmal um wie geprobt worden oder ich bin halt noch ein bisschen eher groß Ich habe Schlagzeug gelernt. Das braucht eine Leistungen abzeichnen. Ich war im Jahr, da war ich dann zehn offiziell dabei und ja, jetzt ich, habe ich noch bald 25 Jahre bei der Musik und dann kann man sich seit ausrechnen. Also, nein, ist aber eine schöne Zeit.
0: Welche Eigenschaften braucht ein Dirigent?
5: Man braucht einfach, man braucht schon Geduld und äh, man muss schon arbeiten mit der Musik. Das soll auch so sein, ich sage nur dazu, in einer Dorfkabine wie in Aue oder wie es auch bei uns äh, um und um in der Nachbarschaft ist. Das ist einfach äh, bei einer Dorfkabine so, dass es ganz gute Musiker gibt. Dann, die, die vielleicht nicht so gut sind. Und das macht aber Musik aus, dass man einfach die Dorfmusik da so integriert und dann miteinander stark ist.
2: Die Stammgäste sind es gewohnt, dass Donnerstags im Saal oben die Musik poppt. Und man weiß auch, was man an ihr hat.
5: Dass die Dorfmusik das wichtig ist, ist,
6: das ist ganz klar. Und äh, man merkt es ja an der Resonanz.
7: Da, da geht es los, da geht es bei den Beerdigungen. Das ist überall. Zur Trauer, zur, zur, zur Feierlichkeit, mehr ist natürlich ist zur Feierlichkeit. Aber das brauchst du. Wir hätten kein Waldfest gehabt, wenn wir sie auch nicht so können. Wir hätten die anderen Fest dafür, die Gartenfeste, die hätte es alles nicht gegeben. Ohne Musik. Ob jetzt ein bisschen besser oder schlechter ist, das spielt ich überhaupt kein Rolle. Wir haben Musiken da, die wohl nie so gut sind. Sie bringen ja doch die Dorfgemeinschaft zusammen.
0: Doch bevor in dieser Gemeinschaft einer mitspielen darf, muss er was können. Er geht zu einem anerkannten Musiklehrer und legt nach etwa drei Jahren die schriftliche und praktische Leistungsprüfung des Bayerischen Blasmusikverbands ab. Der BBMV wurde 1999 in München als Nachfolger des Bayerischen Musikbundes gegründet, mit dem Ziel, die Blas- und Spielleutemusik als wertvolles Kulturgut zu erhalten und fortzuentwickeln. Er besteht derzeit aus neun Mitgliedsverbänden, unter anderem dem Allgäuschwäbischen dem Ober-, Nieder- und Nordbayerischen Musikbund oder dem Landesverband für das Spielmannswesen. Zusammen etwa 120.000 aktive Musiker in 2.500 Vereinen, Trommler- und Spielmannszügen, Ensembles, Alphorn- und Jagdhorngruppen. Als Mindestvoraussetzung der Leistungsstufe D1 muss der Kandidat unter anderem beherrschen
1: Vorzeichen, Versetzungszeichen, Auflösungszeichen, die Notenwerte von der ganzen bis zur Sechzehntelnote, die entsprechenden Pausen, sowie Achteltriole, Haltebögen und Punktierungen, Taktarten oder die gebräuchlichsten Tempo-, Vortrags- und Dynamikbezeichnungen.
0: Ferner werden Kenntnisse vorausgesetzt etwa über
1: die Feinbestimmung der Intervalle, Tonleitern oder die Epochen der Musikgeschichte im Überblick.
0: Dazu kommt die praktische Prüfung. Dafür sind
1: Tonleitern Pflicht und selbstgewählte Stücke aus der Literatur des Instrumentes vorzutragen.
0: Der Schwierigkeitsgrad steigert sich mit der Leistungsstufe D2 nochmals erheblich. Für die höchste Stufe, D3, sind gewöhnlich Lehrgänge an einer Musikakademie oder Berufsfachschule notwendig.
2: So haben, wie jedes Bezirksmusikfest mit seinen Wertungsspielen zeigt, die Bayerischen Blaskapellen heute ein Niveau erreicht wie nie zuvor vorausgesetzt, man geht nicht aus Kommerzgründen wohlkalkuliert darunter und sind weit stärker besetzt als etwa vor 40, 50 Jahren. Franz Freiwald, seit über einem halben Jahrhundert aktiver Musiker in Au und langjähriger Musikmeister, weiß um den Unterschied.
8: Damals, weil da sind die, die einfache Mosch sachen gemacht worden. Und heute sind ja die Marsch, die heute da sind, das ist ja ein ganz anderes Niveau. Früher da waren ein paar gute Musiker Musikerbänder da und die anderen waren halt nicht so. Aber heute halt, ist, ist ja jede Musik fast gut, wenn du so schaust. Gell. Das liegt früh an der Ausbildung, das ist ganz klar. Erstens lernen sie schon bei einem Lehrer, der wirklich auch dann von der Harmonielehre her. Und dann gibt es die, die, die Abzeichen dann vom Musikbund, das macht schon jeder mit. Also wir müssen schon was lernen, das hat es ja bei uns alles gar nicht gegeben damals.
2: Doch wie ist man dann vor 50, 60 Jahren zu Musikanten geworden? Wer brachte einem das Grundgerüst bei? Die Tonleitern, Haltebögen, Punktierungen und Pausen, die Taktarten, Intervalle, den Aufbau des Du- oder Molltreiglangs, Achteltriolen, Tempo- und Dynamikbezeichnungen.
8: Mit Eifi habe ich das Lernen angefangen. In Epochum. das war ein Egeländer, trompeter Das hat der Vaterkind. So ungefähr ein Jahr haben wir da gelernt, haben wir Schul durchgemacht. Und mit 12 war bin ich noch da zur Musik immer. Natürlich gar kein Vergleich gegen heute mit der Ausbildung, was die sie heute haben und so, da
0: braucht man gar nicht reden. Wo und wie Sepp Riedl, der Vater des heutigen Dirigenten und ebenfalls über 50 Jahre aktiver Musiker sein Instrument gelernt hat, weiß auch er noch ganz genau.
7: Als 15 war, bei Schmoderer gelernt, Trompeten, C-Dur und F-Dur haben wir gelernt. Damals war eine ganze Schar beieinander. Da waren wir zehn, mindestens zwölf, waren wir bei dem Ja, ein Sahelbauer war er. Und der hat sich die Zeit genommen und das hat er dem halt weitergegeben, dass er etwas lernt. Ein Ort da. Und das ist gegangen. Der hat an Nädeln alles gelernt. und was was hin, was es gibt. Fraschenädeln und Klarinett. Der hat halt jedem das gelernt. Das hat er so soweit. Der war
2: Militärmusiker, war er schon gleich mal. Und da war er schon gut. war er ja begabt zu dem Ganzen. Ein Flüchtling also, wie man damals sagte, und ein Kleinbauer vom Auerberg gaben den ersten Unterricht. Sie waren leidenschaftliche Musiker und überlieferten ihr Können und Wissen zum Gotteslohn, weil sie also kurz nach dem Krieg neue Mitspieler brauchten. Talentierte junge Burschen, mit denen sich wieder eine Blaskapelle gründen ließ. Einer dieser Lehrer war, wie gehört, Hans Bauer, oder nach dem Hofnamen der Schmoderer Vater. Seine Geduld mit den verschiedenen Begabungen war sprichwörtlich und honorarfrei. Wenn ihm einmal einer ein Päckchen Landtabak mitbrachte, glich das einem halben Festtag. Indes, als dann zwei allzu kühne Jünglinge den Pfeifenkopf mit Schweizerkrachern präparierten und die explodierende Tabaksglut Schnauzbart, Hausjacke, Notenblätter und Fenstervorhänge ansenkte, war es mit der Gutmütigkeit des Meisters vorbei. Für eine Woche. Dann kam, als wäre nichts gewesen, auf dem Kirchplatz nach dem Sonntagsamt die für die Rabauken erlösende Ansage,
3: Es wisst's am Dienstag um 8. ist Prob.
0: Also ist es weitergegangen, Monate, jahrelang. Zwei Abende pro Woche mindestens wurde die gute Stube des Bergbauernhofs zum Domizil von Horn, Flöte oder Posaune, zur Einkehr von Crescendo und Diminuendo, zum Gemach von Terz und Quart, Dur und Moll, Lauter und leiser, schräger und mit der Zeit immer geraderer Töne.
2: Jede Woche zwei Probenabende in der guten Stube mit zwei, drei oder vier Mann. Für die Familie, Ehefrau, Tochter, Schwiegersohn und Enkelkinder, im Sommer auch für die Saisongäste, war das so selbstverständlich wie das Wetter. Und wenn einem der Enkelbuben in der Stube das Bett aufgeschlagen werden musste, weil ein Feriengast sein eigenes belegte, verzögerten Trompetengeschmetter und Klarinettenjaulen, schiefe Tonleitern und überblasene Naturtöne, karge Kadenzen und linkische Reprisen, den Schlummer nur kurz. Man war von klein auf abgehärtet gegen jegliche Kakophonie. Mochte der Großvater noch so energisch den Takt zählen und das Pfeifenrohr auf die Notenzeilen stoßen, mochten zum fünften Mal Triller, Synkope oder Phrasierung verpatzt sein, der Bub drei Meter daneben schlief ein, Tabakstunst umwölkt und betäubt vom Misslaut.
0: Waren die Schüler ein wenig fortgeschritten, galt es im Wald hinterm Haus das Marschmusizieren zu erlernen. Da sah und hörte man dann den Schmoderer-Vater und seine Schüler, den Larida-Marsch auf der Notengabel, das Sandsträßchen hinabmarschieren und unter Posaunenschall und Hörnerklang im Holz verschwinden. Die Fichten und Buchen kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.
2: Bei Hans Bauer selbst hatte sich das musikalische Talent schon im Kindesalter angedeutet. Er spielte Zither und Flöte und erfuhr im Ersten Weltkrieg mit der Ausbildung zum Militärmusiker die praktische und theoretische Überformung. Damit wäre man nach der Kirchenmusik bei der zweiten Wurzel der dörflichen Blasmusikkultur. Und wieder bei der Probe im Gasthaus Andrelang,
5: Saal, erster Stock. Jetzt probieren wir nochmal Radetzky-Marsch. vorne. Eingang aufpassen, gell? Jetzt.
0: Musikanten den Radetzky-Marsch proben, dann liegt sie frei, diese zweite Wurzel, die Militärmusik.
2: Die Militärmusik entwickelte sich mit den stehenden Heeren. Bis weit in das 18. Jahrhundert hinein waren die Söldnerarmeen nach den Feldzügen entlassen worden, natürlich auch die Musiker. Im stehenden Heer aber erhielten sie ihren festen Platz in der Truppenstruktur. Insbesondere Nachdem der Gleichschritt eingeführt worden war, wuchs die Bedeutung der Trommler, Pfeifer oder Signaltrompeter im Gefecht. Die Truppenführer lenkten mit Hilfe der Feldmusikkapellen Angriff und Sturm, gaben sozusagen mit Antante, Allegro oder Presto Tempo und Heftigkeit für Marsch, Stoßangriff oder Sturm vor. Besonders wichtig war es, die eigenen Soldaten zu err und die gegnerischen zu entmutigen, aber auch den Schlachtenlärm und vor allem die Schrei der Verwundeten und Sterbenden zu übertönen. Nachstürmende Linien sollten auf keine falschen Gedanken kommen.
0: Abgesehen von den mythischen Posaunen, die Jerichos Mauern haben einstürzen lassen, dürfte das Janitscharenerbe Erbe der Türkenkriegszeit für Musikhistoriker interessant sein. Bastrommel, Triangel und Zimbeln, heute Becken oder Chinellen genannt, oder etwa die Piccoloflöte und die Lyra, hatten bei Militärparaden, auf Kriegszügen und in Schlachten die osmanischen Kämpfer angespornt, den Marschtakt vorgegeben oder den Feind wie beim Sturm auf Konstantinopel und bei der Belagerung Wiens in Schrecken versetzt. Auch die Lyra, ein Glockenspiel, das mit seinen Umrissen an eine griechische Leier erinnert, statt Saiten aber metallene Klangplatten hat, und der Schellenbaum sind osmanischer Herkunft. Die Rossschweife, welche diese Instrumente zieren, lassen keinen Zweifel daran. Ursprünglich waren sie das Abzeichen asiatischer Nomadenführer, ehe sie bunt gefärbt und reich verziert als Rangsymbol der Sultane, Großvisiere und Janitscharen Agas dienten. Dem Sultan standen bis zu neun, dem Großvezier fünf und den Paschas und Agas drei Rossschweife zu.
2: Auch die Militärmusiker haben bei den Osmanen hohe Ränge eingenommen, sollen gar den Gelehrten des Islam gleichgestellt gewesen sein. Eine Buchmalerei des 16. Jahrhunderts zur Schlacht bei Mohadsch zeigt sie mit Turbanen knapp so hoch wie der des Sultans. Dieser heißt Süleman der Prächtige – und vernichtete damals im August 1526 das ungarische Ritterheer, das letzte übrigens der europäischen Geschichte. Beinahe die gesamte Führungsschicht des Landes, 22.000 Männer, blieb auf der Waldstadt. Der 21-jährige König Laius II. ertrank in der Donaufurt. Als Europa nach der Rettung Wiens und der Eroberung Belgrads aufatmete und aus den Türkenkanonen die gewaltige Pummerin für den Steffel gegossen war, als Kaffeehäuser Beute, Bohnen, Sorten und Halbmondkipfel servierten, die Porträts der großen Sultaninnen Pompadour und Maria Theresia gefirnisst und Mozarts türkischer Marsch und die Entführung uraufgeführt waren, im 18. Jahrhundert also mit seiner Turkomania, ja, als die ersten Klaviere mit dem neumodischen Janitschane-Effekt durch die Salons schepperten, da haben auch die Militärkapellen nachgerüstet. Die Dorfkapellen folgten. Ihnen hat dieses Update aller la Turca gut getan. Die Rhythmik wurde schärfer, die Klangfarbe satter. Und wer aufpasst, wie stolz und unüberhörbar heute noch Lyrer und Schellenbaum in Spielmannszügen, Feuerwehrschützen oder Werkskapellen mitgetragen werden, ahnt noch den exotischen Reiz von damals. Im 19. Jahrhunderts hat man in den Kasernen die Musikausbildung systematisch verbessert. Nun galt das Hauptaugenmerk dem Blech- und Holzblasinstrumenten. Die farbigere Orchestrierung ließ anspruchsvollere Kompositionen zu und ein weiter gefächertes Repertoire. Die Militärmusiker nahmen nach der aktiven Dienstzeit oder nach dem Krieg ihr Wissen und Können mit nach Hause und brachten es in die Dorfkapellen ein. Dies betraf nicht nur die Musikinstrumente, sondern in erster Linie auch das Repertoire, also was gespielt wurde und wie.
0: Viele der beliebtesten Märsche sind von Militärmusikern komponiert worden. So etwa der mussinan marsch gewidmet dem Ludwig Ritter von Mussinan, Generalleutnant der königlich-bayerischen Armee und Ehrenbürger seiner niederbayerischen Geburtsstadt Bogen. Komponiert von Karl Karl, geboren 1830 in Forchheim. Über 30 Jahre lang leitete er das Trompeterchor des Augsburger Regiments dem bekanntlich ganz und gar martialischen Ludwig II. gefiel seine Musik so gut, dass er Karl öfters nach München befohlen hat, die Tafelmusik zu geben. Viele bayerische Garnisonen wie Ingolstadt, Landshut, Regensburg, Nürnberg oder Passau hatten bedeutende Militärkapellen, oft auch ihre eigenen Regiments, Parade oder Präsentiermärsche.
2: Einen davon kennt jeder, den bayerischen Defiliermarsch. Der königlich bayerische Musikmeister im 7. Infanterieregiment in Ingolstadt, Adolf Scherzer, geboren 1815 in Neustadt an der Aisch, hat ihn komponiert und Ingolstädter Parademarsch genannt. In den Kriegen gegen Preußen und Frankreich wurde er viel eingesetzt und so populär, dass ihn Ludwig II. höchstpersönlich zum bayerischen Avancier und Defiliermarsch erklärt haben soll. Inzwischen gilt er als zweite weißblaue Nationalhymne.
0: Auch Julius Futschig, der Schöpfer so beliebter Kompositionen wie »Einzug der Gladiatoren«, »Furchtlos und treu«, »Fanfarenklänge« oder des Florentinermarschs, war Militärmusiker. Er diente im Infanterieregiment 49 in Krems an der Donau und wurde 1897 Kapellmeister. Das Gleiche gilt für Franz Leha. Er war sogar jüngster Militärkapellmeister Österreichs, und schrieb vor dem Zarewitsch und der lustigen Witwe Armeemärsche. In Friedenszeiten konnte die Kaserne offenbar zur Talentschmiede werden. Was an Geniestreichen dabei ignoranten und neidischen Kommissköpfen zum Opfer gefallen ist, bleibt Geheimnis der Musikgeschichte. Karl Teike hatte Glück. Er diente als Oboist beim fünften württembergischen Grenadierregiment in Ulm, komponierte gelegentlich, und hatte 1889 gerade die Noten für seine alten Kameraden fertiggeschrieben. Pflichtgemäß händigte er die Blätter dem Stabskapellmeister aus und hörte,
3: Märsche haben wir genug, denn werfen's mal in den Ofen.
0: Das unterblieb, der Marsch überlebte und wurde zum Hit. Bei Drucklegung bekam Teike 20 Mark und eine Gans. Nicht viel höher lagen die Einkünfte für seine anderen, kaum weniger erfolgreichen Kompositionen, wie etwa »Graf Zeppelin« oder »In treue fest«. Karl Teike starb 1922 mit 58 Jahren und kam in ein Armengrab. Auch der Schöpfer des Radetzky-Marsches, Johann Strauß' Vater, diente als Militärmusiker und war beim K und &K K&K-Infanterieregiment Hoch- und Deutschmeister in Wien. Seine Bedeutung als Komponist geht weit über die Militärmusik hinaus. Trotzdem ist sein Opus 228, das er dem bedeutendsten Heerführer Österreichs gewidmet hat, zu seinem bekanntesten Werk geworden und zum Inbegriff des Militärmarsches, ja, zur Ikone der Gattung.
2: Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz hat 72 Jahre lang unter fünf österreichischen Kaisern gedient, über die Dürken, über Napoleon und über den König von Sardinien Piemont gesiegt, war mit 146 Orden und Auszeichnungen dekoriert worden und trat mit 90 Jahren im Februar 1857, ein knappes Jahr vor seinem Tod, in den Ruhestand. Man sagt von ihm, er habe den Krieg gehasst und nie einen Unterlegenen gedemütigt. Bei Radetzkis Leichenkondukt wurde natürlich sein Marsch intoniert. Und ein Dreivierteljahrhundert später erschien Josef Roths großer Roman, der den Radetzky-Marsch zum Titel nahm und zur Chiffre machte für den Untergang des alten Europa.
3: Es gab im ganzen Machtbereich der Division keine schönere Militärkapelle als die des Infanterieregiments Nummer 10 in der kleinen Bezirksstadt W. in Mähren. Der Kapellmeister gehörte noch zu jenen österreichischen Militärmusikern, die dank einem genauen Gedächtnis und einem immer wachen Bedürfnis nach neuen Variationen alter Melodien jeden Monat einen Marsch zu komponieren vermochten. Was den Kapellmeister Nechwal vor seinen Kollegen auszeichnete, war nicht so sehr die außerordentlich fruchtbare Zähigkeit im Komponieren wie die schneidige und heitere Strenge, mit der er Musik exerzierte. Die lässige Gewohnheit anderer Musikkapellmeister, den ersten Marsch vom Musikfeldwebel dirigieren zu lassen und erst beim zweiten Punkt des Programms den Taktstock zu heben, hielt Nechwal für ein deutliches Anzeichen des Untergangs der kaiserlichen und königlichen Monarchie.
0: So beginnt Josef Roths Schilderung des sonntäglichen Platzkonzerts unter dem Balkon des Herrn Bezirkshauptmanns, eine der Schlüsselstellen des Romans. Alle Platzkonzerte begannen mit dem Radetzkymarsch.
3: Obwohl er den Mitgliedern der Kapelle so geläufig war, dass sie ihn mitten in der Nacht und im Schlaf hätten spielen können, ohne dirigiert zu werden, hielt es der Kapellmeister dennoch für notwendig, jede Note vom Blatt zu lesen. Und als probte er den radetzke zum ersten Mal mit seinen Musikanten, hob er jeden Sonntag in militärischer und musikalischer Gewissenhaftigkeit den Kopf, den Stab und den Blick und richtete alle drei gleichzeitig gegen die seiner Befehle jeweils bedürftig scheinenden Segmente des Kreises, in dessen Mitte er stand. Die herben Trommeln wirbelten, die süßen Flöten pfiffen und die holten Chinellen schmettert.
0: Man könnte diese Zeilen auch lesen als Hommage an die ungezählten, namenlosen Feldmusiker, die mit ihren Heeren in die Bataillen zogen, kämpften und nicht selten mit untergingen. Etwa in der Schlacht bei Austerlitz, wo nach Schätzungen von Historikern allein auf russischer Seite 500 Musiker gefallen sind.
2: Für dergleichen trockene Theorie dürfte in den Übungsstunden der jungen Auer Nachwuchsmusiker wenig Platz gewesen sein. Das Lernen und noch mehr das Üben fraß die ohnehin karge Freizeit. Doch was da irgendwo in einer Dachkammer, im Keller oder notfalls auch einmal auf einer Waldlichtung an musikalischem Können heranreifte und noch heute heranreift, bedeutet den meisten mehr als Freizeit. Ja, wächst sich nicht selten zur Leidenschaft aus. Er gilt, der Satz Thomas Manns aus dem Faustroman, auch für die Dorfmusikanten.
1: Die Musik ist dämonisches Gebiet. Denn sie nimmt stets, genau wie die Dämonen, den ganzen Menschen, sobald er auch nur das kleinste Interesse an ihr zeigt.
2: Ohne diese Leidenschaft, vielleicht auch ohne die Dämonie der Musik, gäbe es beispielsweise in der Auer Blaskapelle bestimmt keine Musikanten, die auf 50, 60 Jahre als aktive Musiker zurückblicken können. So etwa Richard Kurz. Wie hat es bei ihm angefangen, vor über 60 Jahren?
6: Wir haben zuerst Landwirtschaft gehabt, daheim, und dann... Wenn man aus der Schule kommt, habe ich noch Säger gemacht, bis ich halt nachher das ich Maurer mein umgeschüttet habe. Und da ist mir halt noch das Musikmacher drin gekommen. Weil da ist mein Bruder noch Musikmeister geworden, 1950. Dann bin ich zu, zu der Musik gekommen. Seit 1952 bin ich jetzt offiziell dabei gewesen.
2: Oder bei
7: Josef Riedl. Also mein erster Offizieller, das war im Pfeilbach, da war ein Musikfest, 1956. Und da war ich halt dabei mit der zweiten Trompeten. fröhlicher auf der Moment. haben wir Das ist alles, ja. Das haben wir gespielt. Inzwischen sind es 50 Jahre geworden. Da wird es Zeit zu gell.
0: Doch darauf deutet aber auch gar nichts hin, bei beiden. Was hat sie so lange aushalten lassen bei der Musik?
6: Das war einfach ski. Mhm. Das ist einfach der Alltag, gibt mir für der Zusammenhalt von der Musik, weil das so schön ist. Da bist du in der Musikprobe, hernach gehst du noch ins Lokal, dann trinkst du noch eine halbe oder was, oder zwei, dann bist du wieder daheim. Das ist einfach die Schiene, das ist einfach der Lauf der Zeit gewesen. Da denkst du denkst gar nicht drüber, da sagst du, jetzt, heute mag ich gar nicht in die Probe gehen. Oder, aber das ist einfach so alltäglich gewesen und das, das hat zu zugesagt und das habe ich mir.
7: Ja, weil es jetzt ja schön war, mit alle beiden sitzen. Oder spielen. ist halt. Der andere, der wir Musik machen.
0: Man muss sich das einmal anschaulich machen. 50, 60 Jahre lang mindestens zwei Einsätze pro Woche. Und das neben der Arbeit. Etwa als Landwirt, Steuerberater oder Maurer. Wie lässt sich das vereinbaren? Bei Franz Freiwald zum Beispiel.
8: Ja gut, ich mein, die mehreren Sachen waren ja, waren ja Mal, eine gute da haben wir ja gut Beerdigung, ich natürlich viel blasen müssen. Und ja, ich habe eine Steilbüro die hab ich schon weg also, Das war dann schon so, dass ich dann halt die, Arbeit, die Zeit wieder reingearbeitet habe.
0: Oder beim Richard
6: Kotz. Es war schon dem schwierig, <lacht> Wenn man, wie man ja, gut auf Nacht Musik gemacht hat. Gerade am Sonntag oder was. Und dann ist man, mei, Montag oder Früh hat man da sein müssen. Da ist man sehr gegangen. Da, da hat es einfach nichts gegeben. Aber gerade mit den Beerdigungen, du bist in der Früh noch in den gegangen, gegangen, bis um 9 Uhr, dann bist du heim, hast die umgezogen, dann hast du Beerdigung gespielt und nachher um 12 oder Uhr, um 1 Uhr bist du wieder in den gegangen. Das hat gar nichts anderes gegeben. Die Stunden waren weg und die habe ich auch nicht zurückgekriegt. Aber das hat man halt das hat man in den Kauf genommen.
2: Auch bei Gaufesten, Prozessionen oder Musikparaden, bei Umzügen, Standkonzerten oder Feldgottesdiensten, Wer von den spalierstehenden Zuhörern denkt dabei schon daran, dass die da in ihren blütenweißen Hemden und schwarzglänzenden Schuhen, frisch gebügelten Hosen und grauen Joppen gerade noch den Stall zu versorgen, Heu einzufahren oder ein paar Fenster einzuputzen hatten? Und auch das sei nicht vergessen: es steht auch jemand hinter den frisch gebügelten Hemden und schwarzglänzenden Schuhen. Die Musikermütter und Musikantenfrauen. Zum Beispiel Sophie Kotz, Richards Ehefrau.
9: Ganz so schlimm ist es nicht, wie man gerade einen Musikanten in der Familie hat. Da haben Mütter, die haben fünf Buben und die, da geht es dann schon ein bisschen krawatischer. Also, wenn die da für fünf Buben, die und, und die Strümpfe und alles herbringen muss, das habe ich gar nicht so schlimm empfunden. Da.
2: Trotzdem, wäre ihr ein Leben ohne ihres Mannes Musikanten, Lust und Last lieber gewesen?
9: Da habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe das einfach als sein Hobby angeschaut und das hat er gerne und das war ihm viel wert und war sowas in Ordnung. Früher ist man sonst nicht viel fortgekommen und er hat einfach seine Musik gehabt und ich habe einen Kirchenchor gehabt, das haben wir gern gemacht und da hat es eigentlich gar keine Diskussion gegeben, was man ein bisschen Nie so gefallen hat. Das war halt, wenn er Tanzmusik gespielt hat. Und ich bin allein herumgeguckt. Ich muss zwar sagen, dass die Männer waren schon tolerant waren, weil sie gewusst haben, der, was sein Mund macht, muss die muss ich ja mal zum Tanzen holen. Also da bin ich noch auch nicht kurz gekommen.
0: allerdings, die bei der Auer Musik ein Instrument spielen, gibt es keine. Bis auf eine kurze Ausnahme in den 90er Jahren wirkte auch die 200 Jahre davor keine Frau mit. Und wenn man nachfragt, weiß eigentlich auch keiner so recht warum. Jedenfalls ein Statut wie früher bei den Wiener Philharmonikern gibt es keins. Anderswo jedoch, wie jedes Bezirksmusikfest zeigt, sind städtische und dörfliche Blaskapellen keine reine Männerdomäne mehr. Bei der Stadtkapelle im unterfränkischen Hammelburg zum Beispiel ist derzeit sowohl der Dirigenten wie der Vorstandsposten weiblich besetzt. Von Frau Christine Huppmann. Ich bin die erste Dirigentin in der Stadtkapelle. Vorher waren es lauter Dirigenten.
10: Aber so unüblich ist es eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Also auf den ganzen Dirigentenlehrgängen, die ich gemacht habe, ist die, die Frauenquote eigentlich schon ganz gut, Bestimmt schon über 50 Prozent mittlerweile. Also da hat sich in den letzten 20 Jahren mit Sicherheit was getan. Ja, die Hammelburger Stadtkapelle feierte 2011 ihr 50-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde sie damals als Feuerwehrkapelle. Und da war es wirklich so, dass keine Mädchen mitspielen durften. Also am Anfang waren es wirklich nur Männer. Ja, heute hat die Stadtkapelle etwa im Hauptorchester 50 aktive Musiker und Musikerinnen.
2: Bei der Hammelburger Stadtkapelle sind Frauen also gut vertreten. Gibt es da Vorlieben für bestimmte Instrumente?
10: Nach wie vor ist es auch eine, so eine Gewichtssache. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man eine Tuba tragen muss oder eine piccolo -Flöte. Und daher sind eigentlich schon die Holzblasinstrumente oder auch die, die höheren Blechblasinstrumente, die auch leichter mhm. zu tragen sind, schon noch vorrangig. Aber es gibt durchaus auch Frauen, die Posaune oder Bariton spielen. Ich spiele Trompete als Hauptinstrument. Ja, was das Repertoire unserer Kapelle betrifft, habe ich als Dirigentin schon natürlich meine eigenen Vorstellungen, aber die Musiker dürfen auch gern ihre Wünsche mit einbringen. Auch mein Favorit ist so die symphonische Blasmusik, aber natürlich, wenn es die Gegebenheiten erfordern, also die Auftritte, dann machen wir auch traditionelle Blasmusik.
2: Überflüssig zu erwähnen, dass auch der Terminkalender der Hammelburger reichlich ausgefüllt ist, selbst wenn all die Proben gar nicht mitgezählt sind.
10: Wir haben also allein schon, ich denke, 12, 13 kirchliche Termine im Jahr. Ja, das geht los mit der Palmprozession, mit den Bitttagen, mit Leichnam und endet dann mit Allerheiligen. Wir haben ein Frühjahrskonzert, ein Herbstkonzert und ein Weihnachtskonzert in der Regel. Aber natürlich sind wir auch im sonstigen Jahreskreislauf in der Stadt, im Kulturleben engagiert. Ob das jetzt eine Maibaumaufstellung ist oder irgendein Jubiläum, das umrahmt wird oder ein Festzug, der gestaltet wird.
2: Und wie lässt sich das alles mit der Aufgabe als junge Mutter vereinbaren?
10: Es ist nicht immer ganz leicht, muss man sagen. Es funktioniert auch nur, wenn der Mann dahinter steht. Das ist bei mir zum Glück der Fall. Mein Mann ist auch Musiker mit Leib und Seele. Da spielt die Tuba, ja. Er lässt sich von mir dirigieren, sagen wir mal so. Aber nur zweimal in der Woche, darauf nicht der besonderen Wert. Ja, und wenn wir natürlich beide engagiert sind, dann muss die Oma mit einspringen. So, jetzt, jetzt rührt sich unser Nachwuchs, unser kleiner Max hat, glaube ich, Hunger. <lacht>
0: Soziologen würden vielleicht formulieren, sie sind integraler Bestandteil der bayerischen Dorf- und Stadtkultur. Wer den Verdacht hegt, manche Musiktradition würde nur noch ihrer Selbstwillen fortgesetzt, sei auf das Beispiel Neundorf im oberfränkischen Landkreis Coburg verwiesen. Der 300-Einwohner-Ort, der 1972 nach Weitramsdorf eingemeindet wurde, zeigt, dass es als echter Mangel wahrgenommen wird, wenn die Blaskapelle fehlt. Andreas Böhm, der erste Vorsitzende der Neundorfer.
11: Ja, unsere Blaskapelle wurde erst vor 40 Jahren gegründet, wobei unser Ort schon mehrere hundert Jahre alt ist. Warum es in unserer langjährigen Dorfgeschichte keine Blaskapelle vorher oder keinen Musikverein vorher gab, kann ich leider nicht sagen. Wir sind jetzt am 19. Februar 1967 durch unseren Pfarrer gegründet worden. Und Natürlich ist bei uns auch wichtig, aufgrund der Gründung eben durch den Pfarrer, dass wir das ganze kirchliche Jahr musikalisch umrahmen. Und auch die ganzen Dorffeste, die bei uns so ablaufen, da sind wir auch dabei. Und spielen eben dann Auftritte vom Festzug über Geburtstagständchen. Und wir sind ja im Bistum Bamberg zu Hause. Und dort gibt es ja den heiligen Heinrich. Und da gibt es bei uns auch noch die Heinrichsprozession, die wir auch umrahmen. Also das ganze Jahr vom Ort wird durch die Blaskapelle begleitet. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir auch immer wieder bei uns spielen dürfen.
0: Das Programmmotto der Neundorfer Musiker heißt Unser Herz schlägt böhmisch.
11: Von der musikalischen Ausrichtung her spielen wir hauptsächlich böhmische Blasmusik. Nicht aufgrund der geografischen Lage oder der Nähe zu Böhmen, sondern weil uns einfach die Musik sehr am Herzen liegt. Das ist einfach unsere Stilrichtung, auch unsere Kapelle ist darauf sehr gut ausgelegt, von den Stimmen her und von der Anzahl der Musiker. Und ja, deswegen spielen wir hauptsächlich böhmisch.
0: In und Neuendorf steht auch bei der Auermusik musik ein jährliches Festkonzert auf dem Programm. Da gibt es dann Wochen vorher schon Extraproben, denn das Jahreskonzert soll zugleich so etwas sein wie ein Gradmesser des Leistungsstands. Eine leichte Kavallerie von Franz von Suppé kommt da gerade recht. Zum Jahresprogramm gehören auch die sommerlichen Standkonzerte für Kur- und Urlaubsgäste der Gemeinde, aber auch für die Einheimischen. Sie kommen her es schön ist, weil die gut sind, weil ich die Stimmung mag,
10: eine bayerische Stimmung.
2: Weil einfach die Auermusik gut ist. Gell. Das findest du da nirgends, dass eine Musik so toll sprüht. Da muss man unbedingt hergehen, wenn sie mal öffentlich sprühen. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingskapellen
7: hier. Ich kenne viele Gute. Ich suche mir meine Musik raus.
1: Der Seppi, der Meister jetzt, wie ich noch gespielt habe, ist der mit der Mama da gewinnen an der Hand. Und dann hat der Kurbel gesagt, jetzt komm schnell auf, jetzt hau einmal richtig in den Trommel rein. Er hat in den Trommel hineingehaut, hat einen Stecker weggeschmissen, ist wieder zu der Mama gehofft. Heute steht er da drum. Und es gehört
2: zu Musikanten ja auch das alljährliche Kirterzelt darin sich jeden Kirchweihmontag die meisten Gemeindebürger versammeln und zusammen mit den Musikfreunden aller benachbarten Landkreise den Märschen, Walzern, Polkers und Ländlern lauschen. Vor gut einem Vierteljahrhundert waren einige Auermusiker auf die Idee gekommen, den früher in Altbayern so hochgehaltenen Kirchweihmontag aus seinem Jammertal zu erlösen und geistlich, kulinarisch und musikalisch wieder aufleben zu lassen. Wieder mit Andacht und Tanz gewissermaßen, denn zuerst kommen Gottesdienst und Totengedenken, dann Gaumenfreuden und Stimmungsmusik. Musik
0: Es ist der längste Tag im Auermusikantenjahr. Wenn sich die Oktoberdämmerung übers Dorf gesenkt hat und die ersten zehn Stunden musiziert sind, werden zwar die Märsche populärer, die Polkas zünftiger und die Noten der Konzertstücke dürfen zurück in die Mappe, aber vom Aufhören redet noch keiner, schon gar nicht im Publikum. Das Kirchweih-Montagfest hat so eingeschlagen, dass man das Zelt in den vergangenen 25 Jahren viermal hat erweitern müssen. Mit den Einnahmen werden neue Instrumente, Reparaturen und Noten bezahlt. Und schließlich... Stichwort integraler Bestandteil, gehören zum Jahresprogramm der Auer Musikanten noch bis zu zwei Dutzend Geburtstagsständchen. Den Mitgliedern des Musikvereins, der 1966 gegründet wurde, um damals in ihren Krisenjahren der Blaskapelle moralisch und finanziell wieder auf die Beine zu helfen, diesen fördernden Vereinsmitgliedern bringt die Kapelle zu jedem vollendeten Jahrzehnt ab dem 60. Geburtstag ein kostenloses kleines Standkonzert dar, wie etwa beim 70. einer Musikfreundin in der Aubachstraße.
5: Gute geht's. So ah,
10: danke schön. Wieder zehn Jahre alt, okay? Schließt mal beim 60er beieinander.
9: Schön. So geht ja. die Zeit nicht. Danke schön. Ja, ich, gell? ja. Du, mehr braucht man
7: nicht, ja. 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 Alles Gute, gell?
9: Danke schön.
7: Alle Musikanten
0: gratulieren, man trinkt einen Staubball Schnaps, ein Radler oder eine Halbe und verabschiedet sich für die nächsten zehn Jahre.
2: Und die gehen schneller vorbei, als ein junger Musiker denkt. Der neben ihm steht, hat vielleicht schon bei ein und demselben Jubilar das dritte oder gar vierte Mal aufgespielt und ist selbst darüber alt geworden. Die Zeit eilt, erst recht für einen Musikanten. Ein Jahr ist fast nichts, hört man oft. Kaum ist das Dreikönigshochamt intoniert, sind die Faschingsbälle gespielt, die Balmenprozession begleitet, sind Jahrtage und Gaufeste, Fahnenwein oder Firmung von Leichnam- oder Volkstrauertag Standkonzerte oder Geburtstagsstähnchen, Maibaumaufstellen und Kirchwahl vorübergeflogen, steht auch schon die halbe Stunde wieder an mit dem Bläserweisen und dem Gliederkranzgesang, den Grablichtern im herben Schneehauch, den lauschenden Leuten und den verrollenden Böllersalfen, der... Wie gesagt, letzte der Auftritt der vergangenen 50 Wochen, von denen kaum eine ohne Musik machen war. Und vielleicht wird sich manch einer denken, was schon Gustav Mahler wusste. Das Beste davon stand nicht in den Noten.
1: Das Beste steht nicht in den Noten. Blasmusikalische Impressionen aus dem bayerischen Dorfleben von Georg Impler. Die Sprecher waren Irina Wanka, Johannes Silberschneider, Johannes Hitzelberger und Hubert Mutzer. Ton und Technik Birgit Vetter und Christiane Feutz.
4: Regie Georg Impler. Redaktion Gerald Huber.